0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Em junho deste ano, chegou ao fim o casamento de 20 anos do rapper Big Boy da dupla Outcast. Também este ano... Dan Reynolds, da banda Imagine Dragons, anunciou o fim de sua relação de 11 anos. Mas além de relacionamentos longos, as semelhanças entre a vida amorosa dos artistas não param por aí. Essa foi a segunda vez que Dan se separou da mulher, A.D. Volkman, pais de quatro filhos. Os dois se separaram a primeira vez em 2018. Na época, ficaram sete meses distantes e reataram depois que ele recebeu uma mensagem da ex que dizia Eu estava indo assinar os papéis e ela me mandou uma mensagem de texto bem na hora em que eu me sentei na mesa com a papelada. Dizia que me amava e que me aceitava como eu sou tentativa parece não ter dado certo. O ponto final do casamento aconteceu este mês. Na rede social, o cantor não explicou o motivo do divórcio, mas declarou sua tristeza. Estou triste em dizer que depois de muitos anos lindos juntos, eu e Aiden nos separamos. E é justamente em tentativas de fazer dar certo a relação que a vida do cantor se assemelha ao relacionamento do rapper Big Boy. Só que aparentemente... Com uma diferença. Essa também foi a segunda vez que o casal se separou. Em 2013, foi sua ex-esposa, Shelita Peyton, que pediu o divórcio. Na época, ela alegou que o relacionamento estava em pedaços, mas logo eles se reconciliaram. Desta vez, o cantor deixou claro que não há esperança de uma possível volta. Mas neste caso, segundo os tabloides, a luta pela relação... Parece ter sido unilateral. Xelita teria fechado os olhos para muitas atitudes do ex. Ela teria perdoado a infidelidade do rapper quando os dois ainda estavam noivos. Big Boy chegou a ser pai, fruto dessa traição. Depois de casado com a empresária, nada teria mudado. O cantor nunca teria abandonado a vida de solteiro. Ele vive em festas e cercado de mulheres. Para muitos, aceitar deslizes do parceiro é uma forma de lutar para que a relação dê certo. Um caminho que parece ter sido o caso de Xelita, mas que depois de 20 anos, ficou insustentável. Casos como esses nos fazem pensar, como lutar por um relacionamento da maneira certa? Mesmo quando a tentativa de recomeço é unilateral, vale a pena?
2: A maioria das pessoas que enfrenta problemas no relacionamento, em que o cônjuge parece não cooperar, não está demonstrando interesse em lutar pela relação, o que está acontecendo, na verdade, é que os dois estão numa briga de egos. Nenhum dos dois está se sentindo ouvido, apreciado, compreendido pelo outro. Logo, se vocês não fazem algo para quebrar este impasse, é só uma questão de tempo em que vocês se cansem e cada um vá para o seu lado, é isso que acontece eu já estive aí, já sei como isso funciona, porque eu vivi isso com a Cristiane por 12 anos no meu casamento, e eu sei o que é você estar frustrado, muito frustrado, com você mesmo por não conseguir explicar para outra pessoa o seu ponto de vista não conseguir se fazer entendido e com a outra pessoa por não te entender então você acaba chegando, depois de muitas brigas, muitas idas e vindas, muitas tentativas, você acaba pensando, sabe de uma coisa? Eu acho que a gente não combina. Eu acho que a gente não dá certo juntos. Nós não fomos feitos um para o outro. Esta é a consequência, esta é a conclusão que a gente chega. Só que o problema é que esse raciocínio é falho. O problema é que nós não estamos sabendo como lidar com os desafios, como lidar com a situação do casamento. Nós não estamos sabendo ouvir, não estamos entendendo o que está acontecendo. Estamos muito fechados e fixos em uma maneira de pensar, achando que estamos absolutamente certos e corretos. E dura coisa é você estar sinceramente errado, né? você achar que está certo, está errado. E se você então tiver um outro ponto de vista, se você conseguir enxergar a situação de uma outra forma... E encontrar que, de fato, há uma saída, você sim vai sair desse problema. Tem solução para esse casamento. Nós temos provado isso aqui. Temos provado que mesmo quando você está lutando sozinho, se você sabe lutar da forma inteligente, você consegue quebrar essa barreira que parece que existe aí uma barreira de gelo, de ferro entre você e o seu cônjuge. Vamos conhecer a história do Isaac e da Edna agora. Mais um casal que viveu uma situação semelhante, mas que... Conseguiu resolver o problema através de um outro ponto de vista Veja só
3: O Isaac foi o meu primeiro namorado
4: A gente namorou, noivou e casamos
3: Sonho de se casar para ser, ser feliz, né? Ele me dizia que me amava A gente saía junto, tudo Mas assim, parece que foi marcado no relógio, né? Quando chegou aos sete anos, começaram-se as brigas.
4: Aquilo que eu não queria que acontecesse, começou a acontecer. Aonde veio o que? O meu
3: esfriamento para com ela. Por qualquer motivo, às vezes nem tinha motivo, e a gente brigava. Estava longe, tinha, tinha saudade, chegava em casa, a gente brigava.
4: Eu não gostava de dar atenção para ela, eu achava ela chata. E foi assim que foi degradando o meu casamento.
3: Ali começou a sair, me deixar sozinha em casa, com a menina, né, com a minha filha, e aquilo me deixava, assim, muito triste, né? Mas até então eu nunca achava que ia chegar ao certo ponto que chegou, né? Da traição. Fora de casa, ele achou uma outra pessoa, onde ele dava atenção, dava carinho, era atencioso, coisa que comigo já não, já não era mais. Neste momento foi assim: eu me senti a pior das, da mulher para ele, né? Que eu, então, até então ele de que me amava, mas eu me senti assim muito mal, muito triste, decepcionada, frustrada. Aí ele contou também para mim, né, que não dava mais, que ele não me amava mais e que ele ia sair de casa.
4: não me doía muito, é até emocionante, né? Mas eu me separar dela foi um choque muito, muito forte para mim, né? Mas como eu era muito turrão, eu não queria voltar atrás. Ela foi para uma casa, eu passei a viver em outra. Pensava tanto num casamento feliz e naquele momento eu vivia tudo que eu não queria.
3: E eu fiquei sozinho. Fui no juiz, procurei me separar no divórcio. E foi assim que a mãe de uma amiguinha da minha filha, né? Me convidou para estar indo às palestras, né? Foi assim que, na terapia do amor, que eu vi que eu tinha... Eu também tinha que me, que me curar, né? Que eu também tinha que mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de falar. Que tudo aquilo que eu vivi também... Eu também tinha o quê? a minha parcela de culpa.
4: Aí foi aonde que eu comecei o que, ver a mudança nela, né? Que eu ia visitar ela com as meninas e aí era tudo
3: diferente. A minha mudança, né, não era assim pelo meu marido, não é? Minha mudança foi por mim, não é? De onde eu comecei a me valorizar, né? A ser feliz. A minha transformação começou dentro de mim. Então, eu eu com ele ou sem ele, eu sabia que lá dentro né, das palestras, ouvindo a palestra e praticando, eu ia ser feliz. Mesmo diante do divórcio, eu fazia o um jantar, preparava o que ele gostava de comer.
4: As mudanças que eu fui vendo através dela, né, foi me fazendo o quê? Que eu também tentasse mudar dentro de mim o jeito de eu ser. E eu acabei indo com ela.
3: Quando chegou o dia que está indo assinar o divórcio, né, é, eu não fui.
4: Fez o pedido de divórcio tudo sem falar comigo e só chegou a carta. Apesar de todas as besteiras que eu cometi, eu acreditava que o que? Que o nosso casamento ainda tinha jeito e simplesmente não fui.
3: Eu não fui porque eu já estava participando da palestra, né, já estava bem comigo mesma, né. E por mais isso eu assim queria lutar pelo nosso casamento.
4: Eu comecei a ver que eu era muito orgulhoso e eu precisava quebrar aquilo. E foi aonde que através das palestras foi me ensinado e eu fui levando dia após dia palestra após palestra até chegar ao ponto da gente reatar o nosso casamento.
3: Mas também assim não foi assim do dia para noite não, não é, foi um ano. <risos> Um ano ali, a gente, né, a gente indo, né, investindo no nosso casamento, né, vendo certinho onde a gente tinha que mudar, onde a gente tinha que melhorar. E foi assim que nosso nosso casamento foi restaurado, foi transformado.
4: E através das palestras que aconteceu, veio a segunda chance, né, aonde eu e ela agarramos foi aonde que nós se casamos de novo para que dessa vez não houvesse mais a divisão.
3: Não temos mais crise, hoje tem assim parceria. Vivemos assim, um para o outro.
4: O nosso casamento é um casamento maravilhoso. Eu posso falar que a minha casa é um pedacinho do céu. Hoje existe o um amor de verdade.
3: E o segredo assim é a obediência. E praticar você aprende na palestra
2: como eu falei anteriormente, eles não conseguiam se entender chegaram a preparar os papéis do divórcio e estavam já prestes a assinar o divórcio não se entendiam porque eles não sabiam nem qual era o problema muito menos resolver o problema os egos estavam se chocando, isso é muito comum, a maioria dos casais que divorciam, a maioria dos casais que separam separam porque os egos ficam batendo de frente um com o outro a pessoa fica ferida porque a outra não a entende e a outra também fica ferida pela mesma razão então eles ficam se firmando, fixando na sua forma de pensar e com o tempo isso desgasta a relação até que os dois concluem não fomos feitos um para o outro mas veja o que aconteceu com o Isaac e com a Edna os dois estão bem porque aprenderam a resolver o problema e ela veio sozinha, ela começou a lutar sozinha, ela entendeu que o primeiro passo para lutar e salvar um casamento é transformar a si mesmo, é mudar a si mesmo, é enxergar o que em você precisa mudar e essa sua mudança contagia o outro a querer mudar também. É por isso que as nossas palestras têm tido tanto sucesso em ajudar as pessoas a restaurar o casamento, solteiros, divorciados, a se prepararem antes de entrar em um novo relacionamento. É isso que você vai receber nesta quinta-feira. Se você quiser esta ajuda, dar o primeiro passo, então anote aí. Quinta-feira, 8 horas da noite. Aqui no Templo de Salomão, às 8 horas, na Celso Garcia 605, no Braz. Você tem ainda os horários das 10 da manhã... E também das três horas da tarde. Rodrigo e a Deise, nossos colegas professores aqui no Templo de Salomão, estão à frente desse trabalho também e vão ajudar você. Cristiane e eu estaremos nesta quinta-feira em Brasília, no Distrito Federal, em Taguatinga, no Solo Sagrado, fazendo a palestra aí para casais e solteiros às 19h30, neste endereço, na QS01 Pistão Sul, em Taguatinga. Se você quiser ajuda, quer mais informações, pode ligar agora para o 11-3573-3535. Ligue agora se você quer mais informações, se você se sente muito frustrado com grandes e graves problemas no seu casamento, quer ajuda, quer falar com alguém da nossa equipe do SOS Relacionamento, ligue 11-3573-3535. Veja nessa matéria agora o que tem acontecido nas nossas palestras.
5: Se relacionar parece algo fácil, mas na prática exige mais do que se imagina. O primeiro passo é se conhecer e se gostar. E quando isso não acontece?
6: Eu não cuidava de mim mesma, eu era uma pessoa extremamente carente e insegura. Então eu sempre dependia do amor das pessoas e da atenção das pessoas. Quando uma pessoa não... Me dava atenção, não me dava um bom dia, não respondia minhas mensagens Eu já me sentia insegura e trocada e que eu não era o suficiente preocupava mais com a opinião dos outros, o que, que as pessoas pensavam de mim, da minha aparência, do que eu mesma Eu nunca tive um relacionamento é, amoroso com alguém Exatamente porque eu me preocupava demais, então eu sempre falei Não, ninguém nunca vai gostar de mim o suficiente pra querer ficar comigo
5: E o que
7: não faltam são pessoas assim, viu? Eu não cuidava de mim é, eu era uma pessoa que era muito carente. Eu sempre tive muita vergonha do meu corpo, de mim, porque eu sempre fui gordinha, né? Eu era uma pessoa que buscava a atenção das pessoas pra me se sentir bem e eu nunca conseguia me sentir bem. Se eu me arrumava, eu perguntava pra elas, não esperava elas me elogiar. Eu perguntava, eu tô bonita? Tá legal isso? Tá legal aquilo? Quando eu estava sozinha, é, eu me sentia muito inútil. Eu me sentia muito mal, eu não me valorizava, quando eu me envolvi em um relacionamento que eu achei que ia dar certo, ele me traiu, e aí foi a decepção amorosa mais ainda. Tive começo de depressão, sofri muito, e foi muito difícil para mim. Se
5: assim como elas, está difícil de reconhecer o seu valor, calma, que os professores Renato e Cristiane Cardoso podem te ajudar. Terapia do amor mudou a forma de pensar de muitas
6: pessoas. Sempre pensei que era para arranjar alguém, então eu sempre falei, não, eu não preciso disso. Mas aí eu comecei a vir com a minha mãe e aí eu sempre foquei na minha família. Até que eu descobri que eu realmente precisava cuidar do meu interior, do meu coração e que eu podia também focar tanto na minha família quanto no meu interior. Eu entendi que eu não precisava ser dependente das pessoas e que se eu começasse a me valorizar, todo mundo ia conseguir ver isso. Hoje eu sou uma pessoa realmente segura, eu não dependo da atenção dos outros, eu consigo ficar sozinha comigo mesma, eu gosto até de ficar sozinha. Tenho amizades, mas não dependo delas. Renata e Cris, eu quero agradecer por cada palestra que vocês têm dado na Terapia do Amor, porque antes eu não gostava de mim, eu dava mais atenção às pessoas do que a mim mesma, e agora eu sou uma pessoa segura, não sou mais carente, e tenho certeza que futuramente eu vou encontrar a pessoa certa. Quando você
7: erra com alguém,
6: você está errando com você
7: primeiro. Eu fiz da traição um limão para uma limonada, vim para a terapia, Comecei a prestar mais atenção né, nas aulas, do que os professores estavam falando. Aí eu percebi, quando a Cristiane falou, que eu precisava cuidar mais de mim, que eu precisava olhar para mim. Hoje eu me olho no espelho e eu me acho linda. Eu me acho linda, eu me acho uma pessoa carismática uma pessoa que tem muito para crescer ainda eu me acho uma pessoa muito vitoriosa uma pessoa forte
5: são dicas e ensinamentos que têm transformado vidas de solteiros e casados
2: muitas pessoas hoje são casadas com o trabalho são casadas com o seu dinheiro Muitos de vocês cresceram ouvindo dos seus pais Estude, trabalhe, ganhe o seu dinheiro para você não depender de ninguém Por quê? Porque eles pensaram depender de alguém é prisão Então fizeram do dinheiro a sua ferramenta de independência Então hoje na sociedade o que é que a gente tem? A gente tem isso, a gente tem as pessoas priorizando o dinheiro Achando o dinheiro é que vai garantir a minha vida E isso é o que está acontecendo garantindo financeiramente materialmente mas o desastre se instalou na vida amorosa porque porque as pessoas hoje confiam no seu saldo bancário mas não confiam na palavra do marido não confiam na palavra da esposa
3: era muita briga muitas separações agressões e a gente deu basta ou agora ou é agora ou não dá mais pra gente já vim de outro casamento frustrado também ele também, já foi casado há 10 anos, tem outro filho de outro casamento. Só que o que faz a gente persistir é o amor que a, gente, que a gente sabe que tem. Que a gente se conheceu e foi tudo muito rápido, não teve limites. Então a gente sempre foi passando um por cima do outro, da palavra um do outro. Nunca soubemos ouvir um ao outro e estamos trabalhando para mudar isso. Essa é a terceira semana da gente na terapia do amor já mudou, que a gente já tá sabendo mais ouvir um ao outro, que antes gerava uma discussão, hoje já gera uma conversa. Quando o outro já tá errado, já sabe vir pedir desculpa, então... Já está bem melhor do que era.
5: Alunos brasilienses, preparem-se, porque a próxima aula da Escola do Amor vai ser aí na terra de vocês. Anotem, próxima quinta-feira, dia 29, Terapia do Amor com Renato e Cristiane Cardoso, no Solo Sagrado, em Brasília.
2: E aqui em São Paulo, também no Templo de Salomão, nesta quinta às 8 horas da noite, a Terapia do Amor acontece em todo o Brasil. Se você quiser saber o endereço mais próximo a você, acesse amor.tv Agora, dia 29 de outubro, vem aí a Caminhada do Amor. Você sabe o que é? Você casado, você solteiro, você não pode perder. Este evento acontece apenas uma vez por ano, sendo que a última vez foi três anos atrás, por causa da pandemia. Nós não pudemos fazer Caminhada do Amor anualmente. Mas agora está de volta, 29 de outubro. Veja só.
0: Atenção, alunos da Escola do Amor. Temos uma excelente notícia para você. A Caminhada do Amor está de volta. Com a correria do dia a dia, a falta de tempo... Essa é a oportunidade perfeita para tirar um tempo só para vocês. Abrir o coração para a pessoa amada, colocar em dia os assuntos que geralmente não conversam no dia a dia. O incentivo para que se aproximem mais, por meio de um diálogo prazeroso e inteligente. E para você que é solteiro, hum, a perfeita desculpa para chamar alguém para uma caminhada. Aprenda a apreciar quem você tanto ama. Ei, solteiros, não desperdicem essa chance. Caminhada do Amor, sábado, dia 29 de outubro, a partir das nove e meia da manhã, no Parque do Ibirapuera. Ou participe em qualquer lugar no Brasil, em um parque de sua escolha. Programe-se e reserve seu kit com antecedência. Mais informações, acesse arcacenter.com.br arcacenter.com.br
2: é o perfeito evento para você convidar alguém que você está aí talvez só na friend zone ou está de olho naquela pessoa e não sabe como sair dessa simples admiração à distância. Convide a pessoa para fazer a caminhada do amor com você. É uma caminhada ao ar livre, pode ser aqui no Parque do Birafuera, como nós vamos ter o evento no dia 29, ou pode ser em qualquer lugar do Brasil, vocês não precisam estar com a gente com o evento que vai acontecer aqui, você pode fazer essa caminhada aí no interior de São Paulo, você pode fazer a caminhada na praia, enfim, qualquer lugar basta você ter a pessoa, né, do seu lado, marido, esposa, namorado, pretendente. Se você quiser saber mais informações, então acesse aí caminhadadoamor.com ou então ligue agora para o 11-3573-3535. Você pode fazer o pedido do seu kit da Caminhada do Amor que vem com as camisetas, o guia de perguntas, tanto para casados quanto para solteiros. Você deve escolher qual aplica-se a você. E então vocês definem quando vão fazer a Caminhada do Amor. O dia do evento, para quem quiser participar do evento em si, será 29 de outubro no Parque do Ibirapuera, a partir das nove e meia da manhã. Mais informações? Ligue para 11-3573-3535. Você pode também, pessoalmente, aqui na Terapia do Amor, no Templo de Salomão ou em qualquer outra localidade, retirar o seu kit da Caminhada do Amor. Mas apresse-se porque... As quantidades são limitadas, não deixe para o último minuto. Tá bom? Nós já voltamos para dar um recado especial para você. Fica aí.
8: Um casamento onde ambos não conseguem se entender. O tempo passou e você cansou. Parece que o outro não muda. Por mais que você fale, grite, ofenda, nada adianta. O que fazer quando o outro não quer ajuda? O que fazer para influenciar a outra pessoa? Como salvar seu casamento? Aprenda como lutar da maneira certa e transformar o seu casamento. Nesta quinta, na Terapia do Amor. Às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. E para os alunos do Distrito Federal, Escola do Amor ao Vivo em Brasília, com os professores Renato e Cristiane Cardoso, às 19h30, na QS1 Pistão Sul, em Taguatinga. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv e encontre a palestra mais próxima de você.
2: Se você conhece alguém em Brasília, Cristiano e eu, estamos chegando nesta quinta, às 19h30, aí, em Taguatinga, no DF. Se você tem parentes, amigos, avise-os que nós estaremos lá. E quem está aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, lembrando, a palestra acontecerá também às 8 horas da noite com o Rodrigo e com a Deise. Agora eu quero lembrar a todos, neste domingo, dia 2 de outubro, será dia das eleições em todo o Brasil. Nós vamos escolher presidente, governador, deputados federais e estaduais e senador para governar pelos próximos quatro anos. Eu gostaria que você, que pensa talvez em votar em branco, votar nulo, anular seu voto, não faça isso, não jogue fora o seu futuro e o futuro dos seus filhos, da próxima geração. Quando você joga fora o seu voto, você perpetua aquilo que você não quer. Você permite que tudo que você se decepciona e não, não gosta do seu país continue. O maior poder que existe é o poder do seu voto. E é apenas quando você tem uma eleição que você pode fazer a sua voz ouvida nas urnas. Não jogue o seu voto fora, não venda o seu voto tampouco. Não faça do seu voto uma moeda de troca para um benefício pessoal, porque político que compra o seu voto vai te roubar pelo menos 100 vezes mais aquilo que ele pagou o seu voto. Então não troque voto por algum favor, por algum emprego, não se sinta ameaçado se alguém está dizendo para você, ó, se você não votar em fulano, em beltrano, você vai perder isso, vai perder aquilo. Não fique refém de maus políticos, de políticos corruptos. Você que valoriza a família. Você sabe, nós trabalhamos, estamos todos os dias aqui, trabalhando para a reconstrução da família. Você acredita na família, então vote em representantes que também acreditam na família, e não só falam isso em propaganda eleitoral, mas de fato defendem isso, e não drogas, corrupção e badernagem. Então, até a próxima, alunos, com mais Dicas de Amor aqui com você.